0: Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días, amigas y amigos todos de Radio Isla y en especial los de este programa Voz Alternativa que ya llevamos cinco años tratando de llevarle a ustedes todos los días eh, todas las semanas estudiamos todos los días para poder llevarle todas las semanas eh, lo mejor de Puerto Rico por acá han pasado centenares de talentos puertorriqueños que muestran sus capacidades para tener un país que nos merecemos, no el que tenemos eh, en el día de hoy no va a ser la excepción, hoy tenemos un diálogo a fondo con una persona que es muy versada en los temas que vamos a, a tratar de deuda y colonialismo, el licenciado José Nicolás Medina Fuente. No sé si está en línea ya. Hemos tenido algunos problemas de, de comunicación con él, pero creo que debe estar en línea telefónica ya. ¿Estás ahí, Nico?
2: Sí, estoy aquí. Este, Marcia, saludos y saludos a los radioescuchas.
1: Bueno, me alegro mucho. Yo primero quiero decirle a la gente que estemos pendientes en el día de hoy de las elecciones de Colombia. Ustedes saben que en este programa estamos también pendientes de las elecciones más importantes en el mundo, pero muy especialmente las de América Latina. Y Colombia ciertamente es uno de los casos más particulares porque en Colombia ha habido eh, mucha resistencia, ¿verdad? Y mucha dificultad para que procesos, eh, proyectos progresistas, partidos progresistas, lleguen a hacer una diferencia en el país y esta no va a ser la, la, la este, distinto, con toda probabilidad el candidato Petro se ha ido instalando eh, con, cómodamente en una primera posición desde que se hacen las encuestas, Petro es un socialdemócrata, tiene experiencia gobernando la, la ciudad eh, tiene experiencias eh, múltiples y diversas en los temas de economía y planificación y debería ser el candidato que gane eh, la, la contienda de hoy. La pregunta es si podrá hacerlo por la mayoría porque en, en Colombia se requieren dos vueltas electorales. En realidad es muy curioso porque eh, acaban siendo casi eh, más, más de dos vueltas porque primero hubo una vuelta para la selección de los candidatos que se convirtió casi en una contienda nacional eh, si no alcanzar el 50% Petro tendrá que ir a una, a una segunda vuelta que se hace el 19 de junio así que estamos todos pendientes hoy de Colombia le deseamos al país que haga unas elecciones serenas que la paz que tanto anhela ese país y que tanto ha buscado se establezcan en el día de hoy para que se pueda hacer una elección libre de, ¿verdad? de situaciones que, que pongan en riesgo verdad la, la salud, la, la vida de las personas. Así que deseándole lo mejor vamos a comenzar nuestro programa de hoy sobre deuda y colonialismo, como les dije, con una persona muy versada en estos temas, el licenciado José Nicolás Medina Fuente eh, Yo me tomo la libertad de tutearlo. Ustedes saben que yo soy muy respetuosa con mis invitados, también lo seré con él, eh, pero lo conozco desde hace muchos años, somos de una misma generación y, y nos tutuamos cotidianamente. Eh, es muy curioso que yo escribí primero la guía que preparo para el programa, la escribí en usted y yo digo, no. Con Nico, Nico no es usted para mí, aunque sea usted por el respeto que le tengo, me tomo la libertad de tutearlo. Dicho eso, presento a, al licenciado José Nicolás Medina Fuente, es un abogado eh, educador, eh, abogado habiéndose graduado con honores en la, su carrera de Derecho, luego hizo una maestría en Educación en la Universidad de Harvard, también con un desempeño excelente, así que es educador también. Representó al boxeador Tito Trinidad y fue una de las curiosidades que a mí me dio, ¿verdad? En esas idas y vueltas mías de Puerto Rico eh, en una etapa en que estuve fuera algún tiempo cuando llego me encuentro a que este, Nico Medina era representante legal de Tito Trinidad yo estoy segura que también fue asesor en muchos otros ámbitos este, de Tito porque siempre se ha visto verdad esos resultados se han visto eh, José Nicolás fue líder estudiantil en la década del 70 en la Universidad de Puerto Rico eh, tiene, como les dije, una maestría en educación de la Universidad de Harvard y publica ensayos cotidianamente, no solamente eh, notas más breves en Facebook y en otras redes sociales, publica ensayos sobre educación legal, sobre el proceso del derecho, sobre la situación de Puerto Rico, publica Ensayos completos en Rebelión, que, donde tiene varias cosas publicadas y en 80 grados también. Ha sido profesor de Derecho eh, de 1986 al 91. Estuvo ejerciendo la, la profesión de, de, de enseñar y de formar a otras generaciones de, de abogados. Eh, fue Chief of Staff Attorney, como le llaman, en buen español, del Tribunal Supremo de Puerto Rico, o sea, jefe del equipo de abogados que asesoran al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Fue oficial jurídico del juez del Tribunal Supremo, Carlos Dávila, y tiene otras, otras artes que eh, se valoran mucho, ¿verdad?, y que lo reconocemos mucho en él. Eh, eh, Nicolaje eh, coleccionista de libros antiguos, de arte antiguo, de todo tipo de curiosidad por el mundo que pasó. Eh, Nicolás tiene es un estudioso también del proceso de negociación eh, y de mediación de teoría del liderato, de historia, cultura y política puertorriqueña e internacional. Y yo añado también una cosa que admiro mucho de él y que todavía tenemos una una invitación pendiente. Es agricultor y tiene una finquita en Bayamón, en el Bayamón rural, donde siembra todo tipo de este, tubérculos y las cosas que nos gustan a los puertorriqueños. Y después pone estas fotos maravillosas en Facebook de los sancochos que hace y de las preparaciones que hace con las cosas que saca de la tierra. En eso tenemos un una, una hermandad, ¿verdad? porque a mí también me gusta mucho la agricultura, yo nunca hablo de eso acá en el programa, un día me voy a entrevistar a mí misma para que conozcan como el otro lado de Marcia Rivera ¿verdad? pero donde quiera que he ido en mi vida siempre he tenido una huerta más grande o más chica he tenido un terreno donde sembrar y he sembrado y he cultivado, debo haber sembrado más de 200 árboles en mi vida, así que tengo mi cuota pagada también de árboles este, para contribuir a, a, a erradicar, a disminuir el calentamiento global y la crisis climática que tenemos, y me encanta cocinar. Así que tengo pendiente un duelo con Nico de cocinar con las cosas que uno encuentra y que saca de la tierra. Nico, ¿aceptas el reto? Claro que sí. Bueno, yo los reto. Eh. Eh, claro, esos son los retos sabrosos, ¿verdad? Hay retos de todo tipo. Hay retos en los que uno tiene que entrar, bueno, porque por el deber patrio no le queda más remedio, pero ah. hay otros retos, ¿verdad?, que son muchísimo más sabrosos como, como un buen sopón, un buen asopado con lo que sacamos de la tierra. Bueno, este programa eh, es un diálogo a fondo con Tito, no hay ningún otro invitado con Nico. Eh, ustedes saben que eh, ocasionalmente, unas dos veces al año más o menos, yo tomo la, la decisión de dialogar con una sola persona que reconozco que su pensamiento merece ser más conocido en el país, que no necesariamente porque haya publicado mucho la línea de pensamiento de esa persona que se invita, pues yo considero que merece desmenuzarse. En la invitación que le escribí a, a Nicolás, le decía merece desgranarse como gandule. Y eso es lo que trataremos de hacer en el día de hoy, de desgranar un poco eh, un planteamiento que Nico ha estado haciéndole al país y que lamentablemente, verdad Se, yo pienso que lo que él está diciendo merecería mucho más acción por parte de la ciudadanía puertorriqueña. Son cosas muy serias. Yo quiero empezar con él repasando, ya que a él le gusta mucho la historia, no es historiador, pero la hace. Yo tampoco soy historiadora, pero también eh, entro en esos terrenos, de, en el caso mío, de la historia de la economía, en el caso de él, de la historia legal, y lo hace muy bien. Este, a mí me gustaría repasar eh, con Nico, empezar este programa repasando un poco la historia porque mucha gente en Puerto Rico ni siquiera saben muy bien cómo se dio ese proceso de llegada de los estadounidenses a nuestro país ¿verdad? cómo fue saben generalmente porque aprendieron en la escuela que fue dos líneas ¿verdad? producto de la guerra hispanoamericana Puerto Rico quedó como fue entregado como botín de guerra y eso es lo que se dice pero qué en realidad fue lo que pasó ¿Cómo se dieron esos primeros años, verdad? De los estadounidenses acá. Vamos a tener que ser muy breves porque el programa tiene, viene con mucha enjundia. Pero eh, en, en la valoración que tú haces, Nicolás, de, de las medidas que se tomaron, que se tomó por parte del poder, el nuevo poder colonial que, a quien estaba sujeto Puerto Rico. ¿qué medidas económicas tú sientes que, eh, eh, que tendieron a favorecer a unos sectores y a desfavorecer a otros? ¿verdad? Porque claramente, según lo, lo que narran los historiadores, hubo una serie de medidas que se tomaron para favorecer al empresario estadounidense que vino a Puerto Rico porque vio una gran oportunidad de comprar tierras y hacer un producir caña y azúcar y hacer una ganancia ¿verdad? ¿Cómo era la vida en ese Puerto Rico bueno, de 1898 y por qué parecía tan atractivo Puerto Rico?
2: Bueno eh, Marcia, gracias por la pregunta gracias este, por tus eh, inmerecidos elogios eh, antes que nada yo quería mencionar a los radioescuchas que acabo de sacar un libro que se llama Enhebrar las Cuentas, Antología de Escritos Contemporáneos sobre Puerto Rico, de publicaciones gaviotas. La presentación de este libro se va a hacer el 15 de junio eh, en el Teatro de la, eh, de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana y van a comentar el libro distinguidas personalidades como la doctora Marta Quiñones, economista política el licenciado Juan Dalmau Ramírez, secretario general del PIB, el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel licenciado Manuel Natal Alvelo y el doctor y decano de la Facultad de Derecho de la eh, eh, Universidad de, eh, Interamericana, doctor Julio Fontanet, de Entradas Libres de Costos, eh, sí, eh, y Nico, perdona difícil. que
1: te interrumpa podemos dar esos detalles al final del programa, sí. pero me interesaría entrar este inmediatamente no, estar, en, la,
0: en, estaba, en, ya, ya, en la
1: pregunta, ¿cómo era la vida en Puerto no, Rico? Eh, no, yo sé que incluyes va, en la material de eso en tu libro eh, eh, pero... eso es lo que
2: quería señalar que eh, de las cosas que vamos a estar hablando hoy pues son eh, asuntos y temas que se, se cubren en mi nuevo libro que pone eh, al, eh, al día el libro anterior eh, con relación a la pregunta que me hace viendo el grano eh, eh, Puerto Rico en el 1898 ¿verdad? año de, de la llamada guerra Hispanoamericana, eh, tenía un balance positivo eh, de exportación e, e importaciones tenía cero deuda pública ninguna deuda pública. Eh, los geógrafos norteamericanos Watson y Wills los enviaron a inventariar a Puerto Rico. Es como los inventarios que hizo Osto, tú sabes, ¿verdad? Hizo en, a fines del de siglo XIX y en una carta de la Comisión de agricultura, también a principios de siglo, hizo unos inventarios eh, de lo que había en Puerto Rico. Eh, pero estos geólogos de, eh, describieron que Puerto
0: Rico era un paraíso eh,
2: que tenía dos mil quebradas ¿verdad? Eh, que fluían a 22 ríos que fluyen por, por todos los cuatro puntos cardinales eh, eh, que las reces que había aquí eran más grandes que las de Estados Unidos y las de eh, Latinoamérica eh, todo crecía silvestre eh, que había un gran minifundio donde el jibaro pues, tenía su batatal, su yuca, su vaca, su eh, propia generación de alimentos. Eh, había una producción de café que se exportaba a Europa. Eh, había eh, producción de caña. Estados Unidos también estaba metido en la caña en Puerto Rico. Pero también había tabaco y frutos menores. Eh, es decir, Mal llamado
1: frutos menores, porque ah, grandes claro, eran esos frutos.
2: Claro, claro. Eh, así lo llaman en el campo, ¿verdad? Pero el sí. plátano, la yautía, la batata, todo ese tipo de producción. Eh, pero eh, la realidad es que eh, Puerto Rico, después, ¿verdad? Los norteamericanos empezaron a regales: que si estos son regaletes de gente, que si un, un montón de pobres, este, que esto no era un país, pero eh, silenciaron a sus propios geólogos. Incluso a, a Wills lo destituyeron de, de, del cargo que tenía, por decir esas verdades en su en, en informe. Así que Puerto Rico tenía ferrocarril, tenía
0: eh, eh,
2: eh, una serie de infraestructuras, unas instituciones. Eh, que funcionaban claro con un atraso de un eh, 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 verdad un sistema precapitalista o con ciertas formaciones combinadas eh, y con ciertas ausencias verdad producto de, 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 del, del atraso del monárquico español eh, por ejemplo careció de bancos hasta el 1890 que se fundan los primeros y por lo tanto pues la clase empresarial de aquí no contaba eh, con capital a veces para modernizar eh, pues verdad la, 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 la producción eh, uh -huh. en ciertos renglones aunque había
1: sí. había prestamistas verdad no había bancos pero había personas que claro, por ahí claro. podían prestar en menores cantidades verdad pero sí. Pero efectivamente había una economía articulada, había comercio internacional, había exportación de la producción de Puerto Rico, se claro. conocía internacionalmente la producción de Puerto Rico, algunos productos muy valorados.
2: Como el café, era uno de los mejores, ¿verdad? Nada más codiciado. Este, así que era un país, una nación este, vigorosa, eh, floreciente, con una burguesía. Eh, nacional en ascenso que lo probaba, era el grito de lares eh, eh, que ya Puerto Rico había cuajado una nación y que deseaba eh, ¿verdad? regir su propio destino eh, para proteger su producción y sus fuerzas productivas eh, en ese en ese contexto y con el gobierno autonómico ya en funciones eh, ya ha designado el electo eh, y lo dirigía Luis Muñoz Rivera y José de o Diego sea, ya Puerto Rico electoral.
1: tenía, había puesto en marcha, ¿verdad?, eh, la carta autonómica que se había dado por España de crear un gobierno propio.
2: Correcto, tenía poderes de soberanía en distintos eh, jenglones, como firmar tratados
0: internacionales,
2: eh, moneda eh, y, y, y eh, estaba ese parlamento eh, a tal punto que cuando el Congreso de Estados Unidos decreta la guerra convenientemente, ¿verdad?, eh, provocada por el hundimiento del, del, del Maine, que fue desde las cabinas hacia afuera, ¿verdad? Eso fue autoinclusionado, eh, eh, el Parlamento de Puerto Rico emitió una resolución eh, de defender eh, lo que había aquí eh, frente al invasor que luego cambiaron eh, cosas de verdad que pasan en, en la política y en las situaciones de fuerza eh, posterior a la guerra y a, y a los protocolos de negociación del Tratado de París. Pero eh, sí, Puerto Rico eh, era un país que funcionaba eh, y que eh,
0: eh,
2: cuando llegan los norteamericanos en la guerra, ¿verdad? Eh, Miles hace unas promesas, eh, de que viene a traer la libertad unas instituciones eh, y, 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 y eso eh, eh, crea ¿verdad? una expectativa en ciertos sectores del liderato puertorriqueño pero esas premisas no fueron cumplidas eh, pe, para empezar cuando se de, eh, desata el huracán eh, San Siriaco eh, abandonaron a Puerto Rico Hostos, narra,
1: 1918 en fue San Siriaco.
2: 1890. El
1: primero es San Siriaco, después es San Cipriano.
2: Sí, San Cipriano es entonces en el 28, en el 32. 32. Pero eh, Hostos en Madre Isla narra cómo luego del huracán habían 3.000 braceros hambrientos en Mayagüez. Eh, o sea, había abandonado Puerto Rico eh, y, y tomaron medidas como devaluar de la moneda en curso a más de un 40% de su valor eh, eso fue una medida de las órdenes militares eh, que tuvo el efecto de eh, eliminar de un plumazo el 40% de los valores patrimoniales de los puertorriqueños
1: Vamos a explicarle bien a la gente. Eso quiere decir que si usted tenía una finquita que costaba 100 mil pesos, ¿verdad? Que era el valor de esa finca, en el momento en que se toma esa decisión, ¿verdad? De devaluar la moneda, esa finca en vez de 100 mil va a costar 60 mil. Usted okay. no la puede vender nada más que por 60 mil. Usted perdió 40 mil en ese patrimonio que tenía. Eso es lo que, quiere, lo que quiere decir. Y eso sí. fue una medida eh, muy, muy terriblemente este, dura para Puerto Rico, ¿verdad? Porque se devaluó su patrimonio colectivo, colectivo. Además, se puso una, se estipuló también que eh, un límite a lo que se podía tomar prestado cuando los bancos entraron los bancos podían prestar hasta menos que los prestamistas que ya existían en Puerto Rico, porque el, los estadounidenses limitaron esa capacidad de tomar préstamos. Entonces, si la garantía que tenían los agricultores para tomar préstamos era la tierra que tenían y la tierra sí. se devaluó, eso fue bien perjudicial para ¿verdad? la mayoría de los hacendados de Puerto Rico que eh, tomaban un préstamo, generaban la cosecha, al terminar la cosecha pagaban el préstamo. Y así, ¿verdad?, iban llevando la, la, la dinámica de la economía. Pero estas dos medidas fueron bien fuertes. Yo quisiera, eh, Nico, porque siempre el reloj nos traiciona, preguntarte otra cosa. En esto, desde entonces, desde ese momento, que en ese momento quedó bien claro que Puerto Rico era una colonia, ¿verdad?, Claro. Y ahí vino el acta Foraker, que lo consignó claramente, y el acta Jones. Si pudieras primero, dar
2: una línea tratado, de cada uno... Primero el Tratado de París.
1: Primero el Tratado de París, obviamente. Pero este ya, ya desde, desde el poder norteamericano en Puerto Rico, hay una serie de elementos, tanto en la ley Foraker como en el acta Jones que inciden sobre lo que nos está pasando hoy todavía en Puerto Rico, ¿verdad? Que claro. fueron el cimiento. Cuéntanos un poquito de ese cimiento.
2: Bien, primero que nada es importante voy a hablar un poco pequeño eh, aparte eh, del Tratado de París, a menos que vayáis a preguntar sobre eso posteriormente, ¿verdad? Este, el Tratado de París eh, se empieza a negociar eh, con, ¿verdad? Con el armisticio que se da en el 10 de agosto del 98. Eh, y se empiezan las negociaciones eh, y en esas negociaciones eh, los potenciales norteamericanos cinco eh, y nombrados por el presidente y cinco ¿verdad? por la corona
0: y la corte
2: española empiezan las negociaciones en Europa eh, pero no hay representantes del de parlamento de la nacionalidad puertorriqueña eso fue una cosa ajena este no tuvimos consentimiento en ese tratado en ese tratado eh, una de las, eh, con, eh, de las contraprestaciones esenciales para su firma fue la deuda cubana, que vamos a hablar más adelante sobre eso. Eh, pero eh, eh, en el artículo 9 eh, se, se dispuso, eh, primero eh, la cesión, España cedió eh, su soberanía sobre Cuba, la renunció, la renunció, no la cedió, la renunció. Eh, y cedió... La soberanía que no tenía eh, sobre Puerto Rico y se dio a sus habitantes como esclavos, cuando la esclavitud ya estaba prohibida. No se ¿Mamá. dio como esclavos y compró, se vendió a Filipinas por 20 millones. Eh, y ¿Mamá. entonces, en este artículo 9, se dispone que ya, como propiedades, de eh, cosas, el territorio y la población será objeto de determinación por el poder del Congreso bajo la cláusula territorial
0: tanto
2: okay. los asuntos del territorio como el estatus civil y político de los habitantes. Esa es la, Ahí ya, la, ya se central. establece
1: la base de la colonia. Tenemos que irnos a una pausa ya, se nos fue la primera media hora. Este Tenemos que eh, ver cómo eso ¿verdad? fue el sedimento del proceso de desarrollo colonial que vamos a seguir discutiendo en la segundo, en el segundo segmento de este programa. Vamos a la pausa. solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320
0: Radio Isla 1320, celebrando los 100 años de la radio en Puerto Rico, únete a la celebración entrando a Radio Isla .TV y Radio Isla Móvil somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico
1: el Hogar de Niñas de CUPEI presenta una noche de sonrisas a beneficio de los niños del hogar. Será el jueves 26 de mayo a las 6 de la tarde en la plazoleta del Banco Popular en Atorrey. El costo de la taquilla es de 125 dólares por persona con la música de Jacqueline Capó y Alfredo Rivera en homenaje al centenario de su padre Bobby Capó, Lorna Marcano con su tributo a Celia Cruz y Javish Victoria y su grupo. Para más información entra al
2: www.hogardeniñasdecoupei.org.
0: Traído ustedes por Radio Isla 1320. Festival Casals, el festival más prestigioso de Puerto Rico del 21 de mayo al 4 de junio en el Centro de Bellas Artes Luisa Ferré, músicos locales e internacionales se darán cita en siete eventos, comenzando con el virtuoso pianista Jeffin Rothman el trío Reverón, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico junto a nuestra soprano Larisa Martínez y el estelar violinista Joshua Bell Coralia,
1: el chelista Santiago Cañón y la guitarrista Andrea González culminando con Ana María Martínez y Rafael Dávila en la ópera Carmen. Busca los programas de esta edición
0: del Festival Casals en nuestras redes y consigue tus boletos en Centro de Bellas Artes y Tiquetera, auspicia Radio Isla 1320. Radio Isla 1320, representando el calibre radial de Puerto Rico en el mundo entero. Búscanos en radioisla.tv y únete a la celebración de los 100 años de la radio en Puerto Rico, porque estamos contigo al 100. Ya estamos de regreso al análisis de los
1: temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla
0: 1320.
1: Bueno, mis amigos, estamos, amigos y amigas, estamos hoy discutiendo el tema de deuda y colonialismo con un especialista en el mismo, el licenciado José, José Nicolás Medina Fuente. Eh, hemos estado hablando de lo que pasaba en Puerto Rico cuando los estadounidenses llegaron a esta tierra, se la tomaron en una invasión, invasión militar, eh, en 1898. Y la pregunta que había quedado en el tintero es: bueno, ya eh, Nico explicó qué había pasado, ¿verdad?, en esa primera, esa primera configuración de la base de la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos en el propio Tratado de París y yo le estaba haciendo la pregunta de, bueno, a partir de ahí de 1898 en ese trazado histórico que, que tú haces en varias de las publicaciones que has hecho afirmas que el endeudamiento de Puerto Rico siempre fue promovido por Estados Unidos directa o indirectamente a través de muchas medidas de control del mercado financiero. Esta es una afirmación bien fuerte y bien importante, ¿verdad? Yo quiero que la entendamos y la desgranemos bien. Eh, además de la, de, de la negociación que hubo en 1898 en el Tratado de París, tú dices que eh, el endeudamiento se ha originado mediante el Poder Impositivo Unilateral Federal, que la ley Foraker del 900 autorizó a Puerto Rico a tomar préstamos hasta el 7% del valor de los inmuebles para construcción de carreteras, fortines militares y otras obras a costa de tributos pagados por los tribus puertorriqueños. Luego se aumentó ese tope a 10%, se añadieron bonos triplemente exentos en la ley Jones del 17 y vamos a quedarnos hasta ahí. Porque a mí me parece que es muy importante el planteamiento que tú haces de cómo se va configurando el poder colonial de Puerto Rico, no desde lo militar, sino desde lo económico. ¿Verdad? Estados Unidos no ha, tenido, no ha tenido que pelear ninguna guerra por Puerto Rico. ¿Verdad? No ha tenido no. que usar un solo soldado estadounidense para venir a Puerto Rico y defendernos de nada el poder colonial se ha construido desde lo económico. Eh, eso tiene, tiene un peso muy fuerte porque en un momento dado viene y dice que se deslinda de todo, ¿verdad? El problema de la deuda no es un problema de Estados Unidos. Pero todo lo que vamos viendo, leyendo cuidadosamente los trabajos que tú has hecho, me lleva a mí a concluir que efectivamente hay un proceso que nos permitiría afirmar que siempre Estados Unidos fue responsable y controló ¿verdad? las finanzas de Puerto Rico.
0: ¿Es sí. así? Eso es correcto. Eh,
2: la realidad es que, mira, aquí ha habido varios tres grandes cataclismos, ¿verdad? la conquista y, y exterminio de la población indígena por los españoles, la invasión norteamericana y el colonialismo
0: ¿verdad? Eh,
2: norteamericano, pero en esos primeros años, y ahora en el periodo especial de promesas, un gran cataclismo. Este, vamos, estamos desmenuzando ese primer, el segundo cataclismo.
0: Mm -hmm. eh,
2: y aunque hay que sí reconocer que el, el colonialismo de una potencia colonial avanzada pues trajo unas instituciones que han tenido cierto progreso es eh, distinto a un colonialismo de una potencia colonial atrasada como España pero eh, lo que eh, produce esos primeros años de la invasión es un debilitamiento de las fuerzas productivas de la clase empresarial eh, puertorriqueña eh, comienza la emigración eh, menor, ¿verdad?
0: en esos años, pero
2: eh, eh, se endeudan los campesinos y se les ejecutan sus tierras eh, y eh, comienza también el monopolio ¿verdad? entonces a, a Pura coincidencia, parecido ahora. La devaluación uh -huh. de las propiedades y la compra a precio de quemazón por el capital eh, absentista azucarero y los monopolios azucareros uno de los cuales uno de los grandes varones fue el, 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 el exgobernador Allen eh, que llegó a ser uno de los eh, que dominaban eh, las centrales azucareras en Puerto Rico posterior a su gobernación durante el periodo ese de la ley eh, Foraker. Pero eh, luego del Tratado de París eh, que hubo un gobierno militar de dos años donde se tomaron varias medidas entre ellas eh, antes de la firma del tratado eh, eliminaron el, el parlamento insular unilateralmente eh, y eh, en el 1900 pues viene la ley Foraker que es una ley orgánica impuesta por Estados Unidos eh, y que empieza a descorazonar las ilusiones del liderato eh, puertorriqueño que se habían ¿verdad? transformado los partidos. El partido fusionista de Muñoz Rivera pues se transformó en el partido federal y el eh, autonomista puro de Barbosa en el partido republicano. Todos adictos a la gran nación norteamericana y a lo que había prometido Miles. Pero eh, la realidad fue otra. Eh, y vienen los desengaños. Entonces, eh, la ley fora que él crea una corporación ¿verdad? Eh, colonial con, bien restringida eh, políticamente, gobernador, secretario de Educación, un consejo ejecutivo nombrado por el presidente, el Supremo también, y eh, un ejecutivo que actuaba como Senado, eh, y una cámara eh, y, y, y la Cámara de Delegados, que era eh, la, el, el cuerpo electivo, pero que no tenía poderes eh, mínimos, eh, de administración local eh, pero las grandes decisiones siempre ha sido así desde el Tratado de París hasta hoy en día pasando por el ELA eh, Puerto Rico eh, el poder de los poderes soberanos esenciales, económicos militares de toda índole son de,
0: por el, 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 el poder
2: federal aquí solamente los puertorriqueños le han dado la cuestión de, de la ordenancita de asuntos menores eh, pero cuando viene a la médula rápido intervienen eh, eh, con medidas eh, y ahorita voy a dar ejemplos como como hicieron en el 62 para aumentar el margen prestatario de, del 10 al 15 que fue por ley federal eh, pero eh, en, en, en la ley que se crea el primer mecanismo eh, de, de dominio económico que es, se autoriza a la corporación territorial a tomar prestado, eh, hasta el 7% sobre el valor de los inmuebles, que es un modelo que viene de Colorado. Eh, y para construir fortines, carreteras, porque ellos necesitaban carreteras, fortines militares, eh, para maximizar la explotación de lo que venía, que era eh, el, el monopolio azucarero. Eh, uh -huh. Y así empieza un endeudamiento menor comparado con ¿verdad? con los endeudamientos ¿verdad? posteriores. Eh, entonces, eh, ahí empieza toda ¿verdad? Este, la lucha del liderato puertorriqueño en esa época de confusión, eh, que culmina en la fundación del Partido Unión, la famosa base quinta de Diego, y, y por ahí, pues eso es otra historia, ¿verdad? Pero eh, eh, un, un, un ejemplo de esas grandes luchas que se dieron, además de la base quinta de Diego, es eh, el tranque de 1909 cuando eh, pues la cámara cansada de todos esos eh, atropellos que verdad que venían del de,
0: de, de, de,
2: de, 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 de ejecutivo y de Estados Unidos se trancaron y no aprobaron el presupuesto
0: y eh, sí. eso eso forzó
2: a, un, a que se activara el Congreso y que el, el presidente escribió una carta enorme larga eh, y entonces
0: eh, 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 reformaron
2: la ley Foraker para que de ahí, lo adelante si no se aprobaran por las cámaras el presupuesto próximo pues, pues eh,
0: eh, 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 regía
2: el presupuesto anterior de ahí es que viene esa disposición que se pasa a la ley Jones y a la constitución de Lela eh, pero eh, luego de esa lucha de liderato de aquí, buscando un self-government, como ellos lo llamaban, eh, y una elección de un Senado, pues eh, viene la, la ley Jones, que es la que impone la ciudadanía norteamericana, eh, con la oposición de la Cámara de Delegados, eh, y se crea un, un paraíso fiscal eh, con bonos triplemente exentos, de manera que el capital foráneo, que no paga tributos en Puerto Rico, también pueda prestarle a la, a, a, Puerto, a, los, a los puertorriqueños, a los municipios, a, bueno, al Estado, a, a, a la corporación territorial, eh, eh, a base de bonos que van a ser triplemente exentos. No van a pagar contribuciones ni de aquí, ni estatales, ni de ninguna índole. Eh, eh, y esa es una base fundamental para el futuro endeudamiento del país eh, esa es la ley eh, Jones de 1917 que crea el senado electivo eh, todavía pues eh, estaba entonces eso se lo celebraron muchísimos ¿verdad? los asimilistas de aquella época ¿verdad? el partido republicano eh, que habían logrado la ciudadanía por naturalización eh, y que ahora pues empezaron entonces a, a luchar por la cuestión del gobernador electivo como solución
1: por eso, no a pero a mí, a mí lo que me interesa destacar, eh, ahí porque si nos quedamos en la no, historia no, completa, no terminamos. ¿Qué en esa historia nos permite eh, aducir o proponer o sugerir o concluir que las bases para la responsabilidad sobre la deuda están sentadas en la en el proceso colonial de Puerto Rico desde hace más de 100, 100 años. Eso hace. Por eso, eso pero eh, eso en eso, ¿verdad? Eh, tú en uno eso. de tus artículos decía que en alguna de las enmiendas de de la Ley Federal de la Ley Jones en el 38 extendieron, por ejemplo, la capacidad algunas corporaciones públicas que tuvieran ingresos, capacidad de generar ingresos propios. Eh, extenderse en el límite de, de las deudas que tomaban.
0: Eso, eso es así. O sea, eh, explica, o poder... sea, vamos a
1: concentrarnos, te pido que nos concentremos en eso, ¿verdad? Que, que fue sentando la base para poder hoy afirmar que buena parte de la responsabilidad, ¿verdad? La mayor parte de la responsabilidad por el lío que tenemos se debe a medidas que se tomaron o a leyes que se impulsaron en los Estados Unidos?
2: Bueno, eh, el, el planteamiento medular es que el endeudamiento público es un poder soberano, eh, uno de los poderes de la soberanía, y ese endeudamiento en Puerto Rico se autorizó mediante la el y seis crédito del Poder Federal ejemplificado eh, en que es a base de una ley federal orgánica ley fora que, que se impone el poder para tomar prestado se eh, eh, aumenta eh, al 10% eh, perdón, se, 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 se mantiene eh, en la ley Jones y, y, se, y se plantea se crea por ley federal la excepción este, contributiva y en el 38% enmienda, una ley federal que es la que permite que corporaciones públicas que tengan recaudos ingresos autosuficientes puedan tomar prestado, que es la base del endeudamiento de hoy en día, de las corporaciones públicas energía eléctrica, productos cofina, eh, cajeteras mm. Su, emana todo ese endeudamiento eh, emana de ese poder del soberano Okay, o sea,
1: y, y por eso cuando Muñoz quiere pedir, Luis Muñoz Marín quiere pedir un aumento del 15% del margen prestatario de Lela eso, eso fue en 1962 eso tuvo que ir eh, a discutirse, negociarse y aprobarse y convertirse en una ley federal claro o, qué? O, Puerto qué? Rico nunca la tuvo ley? la posibilidad de hacer esos, esos cambios y esos ajustes por sí propio.
2: Eso es así, porque en el, en el, con la ley 600, ¿verdad? que el, el engaño este de Lela, que se decía que era para darle la autodeterminación, resolver el problema con el de Puerto Rico, eh, se, el margen prestatario se mantuvo al 10%, eh, pero... Eh, la prioridad de pagos en la Constitución se dio nada más que para los bonistas. Eh, mientras que en la ley Jones y en las enmiendas del 38, eh, la, la prioridad de pagos era dual, al mismo nivel. Eh, pago a los bonistas y los gastos generales de gobierno y servicios esenciales. Pero ya en el 52 se, quita el se vira el embudo y solamente los bonistas son los que tienen garantía de la constitu llamada constitución de Lela, eh, de ordenanza, mejor dicho de Lela, eh, y los otros renglones de pago eh, se iban a terminar por ley, que es la de servicios generales, que entonces es la que establece las prioridades de pago de eh, las obligaciones que no son ¿verdad? Eh, garantizadas generales, eh, sentencias, eh, servicios,
0: eh, etcétera,
2: al, al gobierno. Eh, ahí se establece esa prioridad por ley. Pero cuando Muñoz solicita en el 1962 eh, aumentar el margen prestatario, eso afectaba lo dispuesto por el poder federal, porque eh, porque el poder federal no es otra cosa que un departamento de su gran capital, la de su gran capital. Y, y el gran capital necesita ¿verdad? proteger eh, el repago pa para mantener el encabe colonial y maximizar las ganancias que es la función de las colonias verdad explotarlas para que les rinda entonces eh, por eso es que en la constitución de Lela eh, se elimina la sección 20 que eran los derechos del pueblo servicios generales eh, y solamente se garantizó allá arriba
0: eh, eh, el
2: pago a los bonistas y como eso afectaba la estructura eh, diseñada por, en, la, en, la, en la Constitución que ellos aprobaron ¿verdad? Y, y enmendaron. Entonces, tienen que ir, es un asunto fundamental, pues tienen que ir al Congreso a negociar, a cabildear, para que le autoricen el aumento del margen prestatario al 15%, eh, ya sobre la base de los recaudos generales, que es lo que hace la enmienda de ellos también en el 38, se cambió el método de valoración, ya no o es sea, por la valoración de los inmuebles. O sino... sea, ahí
1: vuelve a, vuelve a afirmarse que todas las decisiones que involucran las finanzas de Puerto Rico, no se toman en Puerto Rico, sino que se toman por el presidente, por el Congreso, por una ley o por el Tribunal Supremo.
0: Vamos claro.
1: viendo la película, cómo se va este, Armando, tú mencionas en uno de tus escritos que eh, también la sección 9 de la Ley de Quiebras Federales se enmienda en el 84. Y sí. yo no entendí muy bien, esa es la que está relacionada con las corporaciones públicas y los municipios. Que es así. Bueno. la mitad de la deuda de hoy, ¿verdad? La mitad. Que En el 84 hubo una enmienda una enmienda que parece ser sospechosa y yo no entendí sí. por qué era sospechosa esa enmienda. ¿Por qué?
2: Bueno, bueno, porque es que no hay historial legislativo. Eso fue como, ¿verdad? Ladrón en la noche. Eh, eso se aprobó eh, y nadie lo sabía que eso se vino a descubrir y a discutir cuando se aprueba promesa. Eso estaba escondido. este eh, eh, Cuando se elimina eh, a las corporaciones públicas y a los municipios de la sección 9 del Código de Quiebra Federal. ¿Eso quiere decir pues, pues,
1: que no quedan protegidas en caso de una quiebra? Para que, que la gente es, entienda.
0: Sea,
2: bueno, lo que pasa es que eso yo lo interpreto como una garantía de repago adicional para el capital por año y financiero, eh, porque eh,
0: eh,
2: la, la corporación territorial, igual que los estados, no se pueden y Puerto, o sea, no se puede ir a la quiebra, Puerto Rico no tiene poder eh, ¿verdad? de quiebras eh, pero a los municipios y a las corporaciones públicas le habían dado ese fuero eh, en el código de renta interna federal Así que, pero es, al...
1: ¿eso se elimina para Puerto Rico nada más? correcto porque, entonces,
2: ah, ahí, porque ahí, entonces ahí
1: está el detalle como decían en los programas de Don Cholito
2: claro porque entonces ya eh, el capital financiero ya de las compañías 936 Fíjate que esto es, esto es un patrón o sea, capital financiero que invierte aquí en Puerto Rico o, o, o capital absentista exento de contribuciones por su actividad con un montón de privilegios de infraestructura, etcétera facilidades también cuando invierte tiene exención contributiva entonces no hay afecta el, 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 el ahorro nacional y el desarrollo nacional porque no son actividades abonadas tampoco las que o sea, es un que, no sé no sé qué pasa que cuando se aprueban las 936 en el 1976 hay un montón de dinero espérate, no me no me saltes la todavía
1: parte. las 936 treinta y seis un poquito para ¿sí? que entendamos vamos no, pues, Te, que para tengo para que otra yo... pregunta ahí yo tengo otra pregunta ahí ya okay. para ese momento, en el año, estamos hablando del año... No, no, sé, el, 74.
2: no, el, no 84, el 84. El 84, el 84 Marcia, perdóname, déjame culminar este pensamiento, que es importante. Eh, en el 76 se crea la compañía 936 como la nueva eh, de la, eh, eh, operación del enclave colonial económica. Claro, el, como la, un, economía,
1: como un, presa, un, un compañía, instrumento un instrumento del desarrollo
2: así el, se le presenta al bueno, país de del supuesto del desarrollismo pero mm. la, la cuestión es que eh, esas corporaciones que tienen unas ganancias inmensas pues que repatrian sus ganancias pues también están invirtiendo vuelven de nuevo a comprar eh, bonos e instrumentos en Puerto Rico, tanto al gobierno central como a los municipios y a las corporaciones públicas. Por lo tanto, eh, si van a emitirse bonos de municipios y de corporaciones públicas, ese capital financiero va a querer garantía. No tiene la garantía de las obligaciones generales de la Constitución. Eh, eh, el ERA no se puede ir a la quiebra, pues tienen garantía de, de las obligaciones generales. Pero al eliminarse que los municipios y las corporaciones públicas se puedan ir a la quiebra, pues es una garantía del acreedor de que no, 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 no le van a, a descargar la, la, el crédito, que no le van a eliminar su crédito así que, eh, al no haber historial legislativo eh, y eh, es sospechoso eh, ¿por qué se hizo? Eh, y esa es realmente mi hipótesis y está para que se investigue eh, seriamente por, 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 ¿verdad? Por, por los estudiosos de ese fenómeno de, de la eliminación de la sección 9, que después, posteriormente, se va a cabildiar, previa promesa se va a cabildiar para la reinstauración, y ya hablaremos ahorita sobre eso, que fue lo que pasó: este eh, se negó volver a reinsertar la sección 9 del Código de, de Quiebra Federal. Eh, pero eso ilustra, además de que en el 1940 el territorio de Puerto Rico se eliminó, no se incluyó en el Investment Company Act, que es la ley que regula la emisión de valores y de bonos, eh, por lo tanto, eso le permitió a los bancos, a los agentes financieros, a las casas de corretaje eh, eh, emitir, negociar deuda eh, pública de Puerto Rico sin tener que registrarla en la Comisión de Valores, eh, de y si está expuesto a conflictos de intereses a delitos, así que la hubo mano libre aquí, y no es así hasta va. ahora después de la quiebra que se ha hecho un proyectito eh, por ahí para que entonces a Puerto Rico se le cobije ahí cuando ya es tarde o sea, cuando ya el daño se hizo pero Puerto Rico no estaba regulado expresamente por el Poder Federal este, para eh, so, sobre los valores o sea, esto ha sido eh, realmente el mejor... por eso, pero, pero fíjate es que no estaba... Ahí yo creo que hay algo que tenemos
1: que entender bien. Este Puerto Rico, el Investment Company Act, regula los fondos mutuos y otras compañías que se dedican a invertir, a reinvertir, a comercializar instrumentos financieros. O sea, es una ley dirigida a, a desregular, a sacar a Puerto Rico de la regulación, a desregular en Puerto Rico. Es pero como, la ley, no, perdóname,
2: vez, no, no, la, ah, perdóname la, la ley, es una ley federal. Por federal, eso, pero
1: saca a Puerto Rico, excluyen a Puerto, Puerto Rico. Rico. Sí, esa ley. Eso, que, eso es como el primer ejemplo de neoliberalismo financiero que tenemos.
2: Claro, igual que la eliminación de la sección 20, ese es un ejemplo de neoliberalismo también de la Constitución.
1: Que en Estados Unidos ¿verdad? están reguladas y en Puerto Rico pasan a ser desreguladas y ese sector privado tiene mano libre. Correcto. Eh, tiene mano libre. Eso es un elemento bien importante, ¿verdad? Cuando uno vemos cómo el, el, la evolución del, del colonialismo en Puerto Rico viene acompañada de la mano de la evolución y la instalación progresiva del neoliberalismo, de un caso muy temprano de instalación del neoliberalismo. Y ese ejemplo me parece un ejemplo extraordinario de que te agradecemos haber este, haberlo traído ¿verdad? a la mesa de discusión. Eh, Tú dirías, después de haber hecho toda esta, toda esta investigación... ¿Verdad? Puerto Rico es una colonia porque hay todavía un... Es político, ¿verdad? Hay un acto político que convierte a Puerto Rico en una colonia eh, que se formaliza a través de un gobierno militar que se instala inicialmente y luego, bueno, va evolucionando. ¿Tú dirías hoy que Puerto Rico es una colonia legal y
2: formalmente? Es una colonia monda y lironda, una colonia clásica. Eh, no tiene ningún resquicio de soberanía, de poder de soberanía el poder de soberanía, la soberanía no es otra cosa que el poder absoluto de controlar una nación sus asuntos internos y externos eh, y eh, los puertorriqueños eh, al ser colonizados y tener un régimen de, de dominación colonial no opinamos, no tenemos nada ningún poder sobre soberanía, el soberano el único soberano el que tiene todos los
1: poderes de es el gobierno federal bueno, con eso los dejamos en esta pausa respiren que esto no se acaba porque la cosa se sigue complicando Puerto Rico, Monda y Lironda así decía mi abuela también es una colonia vamos a la pausa y volvemos con ustedes en breve en solo minutos regresamos con Voz alternante ...de que el soberano es el Poder Federal. Quien tiene la última decisión sobre todo lo que sucede en Puerto Rico, es el gobierno de los Estados Unidos. A poca gente le cabe duda, le provoca eso duda, ¿verdad? Hay todavía un sector del Partido Popular que se niegan a aceptar que el ELA no es el soberano. Eh, si alguna duda tenemos de eso, yo creo que vale la pena analizar los esfuerzos que están haciendo algunos congresistas para poner en marcha un proceso de descolonización. Nadie en el gobierno federal ha dicho que ello no se necesita. Es decir, que reconocen la colonia, pero asumen el poder colonial sin, sin empacho.
0: Eh,
2: eso, es, eso es lo que hay. ¿Verdad? Déjame, déjame comentar es interesante ¿verdad? Es por, expresión tuya. ¿Por eh, fin? Oye, ya que Puerto Rico es una colonia es como que el sol sale por las mañanas y, y se esconde por, la, por las noches. Eh, o sea, eh, pudo haberse dicho en algún momento que en el ELA eh, eh, resolvió ¿verdad? el problema colonial y fue una determinación, este engaño, ¿verdad? ese fraude que se le dio a la Nación Unidas. Pero es que el mismo gobierno federal, ante el problema de la quiebra y de la del poder de los acreedores, que son los que mandan allí, ¿vale? el capital eh, foráneo y financiero, eh, pues dijeron, mira, es una mentira lo que dijimos en la ONU, los no federales. Eh, nosotros tenemos todos los poderes de soberanía. Y tenían que hacerlo porque eh, para aprobar eh, la ley promesa, ellos necesitaban una reiteración importante como la del Sánchez Valle y como la de Franklin. Puerto Rico no tiene poder para quiebra, eliminaron la ley de quiebra criolla en el 2016, eh, esa edición. Puerto Rico no tiene ningún poder de soberanía, son poderes plenarios los que tiene el Congreso para hacer lo que le dé la gana con el territorio y su población, ¿verdad? Eh, y eh, por eso, el eh, caso de Sánchez Valle, uno es el 9 de junio, otro es el 13 de junio. Y entonces la ley promesa que las apruebe el 30 de junio del 2016, ese, ese, ese trío. Así que eh, el, el, son los propios federales los que desmistifican lo que se venía diciendo, lo que era evidente. Eh, y hubo una generación que ya mi amigo Aníbal Acevedo Vida ya en día reciente yo le escuché decir que ellos toda su vida se habían vivido bajo la ilusión y, y, y el paradigma de que. Él, él había hecho su autodeterminación pero que eso ya no es así que ya tienen que reconocer que tienen que buscar una solución fuera de la cláusula territorial del poder territorial del Congreso Entonces, eso pero hay, señalas,
1: es que hay otros sectores del Partido Popular que todavía no lo ven
2: oh bueno, pero es que siempre habrá toris, ¿verdad? siempre eso se da ese tipo de aberración ¿verdad? pero eh, tú ves a un congresista como Hoyer ¿verdad? que dice yo defiendo la estabilidad pero aquí hemos llegado a este compromiso ese, ese proyectito que tr tratan de imponernos desde allá y que viene la deuda metida ahí para la independencia como Haití o sea, para empobrecernos como Haití eh, eso es un proyecto tides, disfrazado pero eh, eh, dice el mismo oh, eh, eh, Hoy que vamos a acabar con el colonialismo en Puerto Rico porque pues, Estados Unidos no puede ser una potencia colonialista. Lo que pasa es que no se lo creen, no, no lo entiende.
1: A, Porque, a, ver, a ver una cosa, o yo creo que lo entienden muy bien. Me parece bueno, que ellos pues, con promesa y con haber puesto en marcha esta negociación de la deuda, donde nosotros aceptamos, ¿verdad? Pagar, este, una, aceptamos una quita de la deuda, pero bueno, aceptamos pagar. Una, en, en un plan de pago, en un plan que, que yo francamente lo veo imposible de realizar creo que Puerto Rico vuelve a irse pronto, en una quizás más pronto de lo que se ha que que proyectado, va a irse en bancarrota nuevamente, mientras Puerto Rico no tenga un plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo en el colonialismo encuentra tantos escaños que va a ser bien difícil de hacer el plan teniendo claro. la relación colonial que tenemos hoy. Entonces, estamos en una trampa, ¿verdad? Puerto Rico eh, acumuló más de 70 mil millones de dólares en deuda pública y más de 50 mil en pasivos de pensiones públicas durante décadas, ¿verdad? Ahora, ¿eso se negoció, se acordó, se puso en marcha una negociación? Yo no sé realmente si, eso, si hay alguna posibilidad de volver a cuestionar eso en los tribunales pero para los americanos eso se resolvió verdad no, pero, they did pero their no. job y ahora pueden hablar de, de otras cosas y dejar de ser colonia sin pagar la deuda
2: bueno déjame reaccionar a eso que acabas de decir se puede o sí. sea
1: se de, puede déjame, déjame, bueno, déjame, la, déjame, hacer la descolonización no, sin pagar no, sin que asuman la deuda
2: no pero pero déjame reaccionar a eso o sea todo el andamiaje que opera en Puerto Rico, desde el Tratado de París, que es nulo, radicalmente nulo, porque no se, nos vendieron como esclavos sin consentimiento cuando la esclavitud estaba prohibida en Estados Unidos y España y en el derecho internacional, aún el derecho de conquista, estaba prohibida la esclavitud, nos cedieron como esclavos. Y no lo consultaron tampoco a una nación que tenía con soberanía, que es la tesis de Alviso, la anterior es la de Osto, pues es un tratado nulo, radicalmente nulo y tiene que plantearse por toda una eternidad todo lo que emana del tratado de París ley la ley Jones la ley 600 que la agrupa el ELA, promesa todo es nulo, radicalmente nulo y el plan de ajuste radicalmente nulo o sea, que unas generaciones eh, confundidas se hayan metido y a tratar de legitimar ese proceso y tratan, hayan tratado de utilizar eh, unos foros para adelantar algunas cosas, pero no, o sea, eh, eh, el colonialismo, eh, eh, la, el menoscabo de los poderes de soberanía de una nación, eso no, es, no, no prescribe el derecho a la autodeterminación e independencia de una nación, no lo puede renunciar nadie, ningún individuo, ningún partido, ninguna generación, eso le pertenece a las generaciones del futuro. Por eso es que existe el derecho a la secesión. Eso lo demuestra Escocia, Cataluña, los países del bloque soviético. Todas las naciones, eh, sus generaciones del futuro, tienen derecho a reclamar el espacio que le corresponde al concierto de naciones. Por eso es que la independencia son, es la norma general. 193 países soberanos, mientras que la anexión es una rémora de los siglos de 17, 18 que no existe en el mundo para una nación que no se acepta no es aceptable la anexión eh, a la metrópoli y se acepta nada más el derecho imperativo cuando es para reunificar una nación que fue dividida por los poderes coloniales pero eh, esa, el, 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 el colonialismo está proscrito eh, y eh, todo eso que han hecho promesa la ley promesa es una imposición, eso o sea, eso fue eh, después que crearon la quiebra, ¿verdad? Porque después de esta de explotación que hemos narrado aquí, que es un cow town, o sea, ordeñar la vaca, es lo que es Puerto Rico, ordeñarla. Eh, y entonces con un montón de, 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 de políticas económicas de enclave, de monocultivos y, de, y, y sin variación en las producciones y en el abonamiento, entonces, después que crean el problema grave de las 936 que las eliminan, ¿verdad? Aquí hay mil millones que se prestaban para infraestructura, se fueron, eh, se perdieron mil empleos de los más remunerados eh, de, de, de a partir del 2006, 2000 al 2007 eh, y eh, firmaron los tratados de libre comercio que eliminaron el mercado común, del llamado el mercado común de Lela y entran las mercancías otros países que destruyen la, ¿verdad? la, la, la actividad agrícola y, y mercantil, aquí se han destruido todas las fuerzas, las fuerzas productivas, aquí ya las manufacturas la han destruido. Eh, Nico, aquí entra, este, sí, es, sí, sí. es un mercado de consumo. O sea, aquí entran 23 billones de mercancías del capital foráneo. Eh, Puerto Rico se ha convertido en un Mercado de consumo, del capital. Y, es, es y
1: vamos, a, vamos a volver a, a, al eje de la, de la discusión porque nos podemos ir por, por muchos bordes que son interesantísimos, ¿verdad? Acá la pregunta es, ¿por qué el poder de Estados Unidos frente al tema de la deuda buscó la ley promesa? La ley promesa afirmaba, ¿verdad? Es otra afirmación, del carácter colonial y de que Estados Unidos es el poder soberano sobre Puerto Rico, hagan lo que hagan, es el poder soberano. Eh, no hay, no se estará contemplando un nuevo tipo de formulación que se ha dado en otras, en otras situaciones y en otros países como de una independencia ficticia, donde bueno. se puede poner en marcha el problema de descolonización ¿verdad? Pero no asumir los cargos, la cuenta de las deudas, porque ya eso, ah, no, Puerto Rico ya firmó eso, lo puso en marcha, ese es el problema de Puerto Rico. Bueno, mira, eh, 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 digo, importante. porque las cosas no son no son estáticas, ¿verdad? Eh, no, hay no, muchas no. cosas que se están moviendo en no. simultáneo, no. y, no. y no. bueno, much, en muchas ocasiones Estados Unidos la Unión Soviética, ¿verdad? Puede ser un ejemplo de eso, eh, donde se trata de hacer ver que no son parte de un orden colonial, que son este, ¿verdad? países que tienen una adscripción eh, al, al otro poder, que se integran en una especie de integración múltiple en el caso de la Unión Soviética, que, que no aguantó el no aguantó el tiempo, ¿verdad? El tiempo demostró que no, no era viable. Pero, ¿qué puede haber en este momento, en términos qué piensas tú, que puede haber eh, en esta, ¿verdad? A mí me resulta en una dicotomía. Afirman que son el poder colonial, pero el poder colonial no asume lo que tendría que asumir que es la totalidad de la responsabilidad por, por cómo se desarrolló esa deuda. Deuda que fueron las instituciones norteamericanas las que la estimulara la financiera, la devaluación de crédito, la, la de los propios fondos federales que inducían a proyectos factuosos y hechos sin consulta a la ciudadanía y le decían, hey, aquí hay un, un botecito de dinero para la construcción, nosotros damos una contraparte y ustedes toman un préstamo. Y eso pasó muchas veces, muchas veces. Entonces, ese, ese Estados Unidos eh, tiene una mirada que no encaja con los patrones tradicionales, ¿verdad? Eso es lo que a lo que me refiero. No bueno, encaja con esas delimitaciones eh, internacionales rígidas. ¿no? Yo me pregunto si no habrá otro tipo de de formulación que estén pensando en este momento. Si no bueno, les convendrá mira, ¿no? más hacer una especie de independencia ficticia quedando ellos con buena parte del, de la sartén, Bueno, mira, ¿no?
2: no me gusta especular, ¿verdad? Me uh -huh. gusta verdad aproximarme a las realidades concretas, ¿verdad? Y uno más puede hacer unas aproximaciones. Pero eh, esta historia que te estaba narrando eh, y que ahora tú apuntas, ¿verdad? a otros elementos que se incluyen también en mis escritos eh, Estados Unidos cuando le ha convenido ha sacado a flote la doctrina de deudoriosa mm -hmm. en la guerra hispanoamericana en las negociaciones del trato de París eh, eh, cuando le exigió a España la renuncia a la soberanía de Cuba y la entrega de Puerto Rico y Filipinas y Guam como botines de guerra ¿verdad? y pagó de 20 millones de Filipinas, España le dijo, bueno, pero si te llevas los activos, eh, tienes que asumir los pasivos, y Estados Unidos le dijo no. Tienes que asumir la deuda pública colonial cubana, y Estados Unidos le dijo no. Eh, y eh, Estados Unidos le dijo no, pero es que eso es una deuda que se eh, pública que se hizo en contra de los intereses de la nación con el conocimiento de los acreedores, así que la asumes tú, monarquía. Eh, ahí era
1: buena okay.
2: entonces ahí les convenía geopolíticamente bueno. imponer la doctrina de diosa y se le impuso a España y le dijo porque España también los la, debates del Tratado de París fueron álgidos el que examine el libro rojo todas sí. esas, esas protocolos y esas convenciones verán que fue álgido de, cuatro, cuatro, de agosto hasta, hasta diciembre que se terminaron la, las negociaciones eh eh, y eh, Estados Unidos al final le dijo: Mira, eh, le digo, bueno, pues extendemos la guerra hasta allí, hasta las Canarias y hasta la península. Y entonces España firmó y aceptó asumir la deuda cubana. Después, a principios del siglo XX, España trató de cobrarle a la República de Cuba la deuda y, y no fue para ningún lado. Pero eh, la cuestión es que Estados Unidos, en Irak, cuando invade Irak en el 2003, eh, Irak tenía una deuda con los bancos europeos, enorme. Y Estados Unidos hizo una una quiebra informal en la mesa con los bancos y les dijo, mira, la deuda de Irak es una deuda odiosa, porque la doctrina de deuda odiosa, que se llama así, eh, por el impacto de la moral, eh, eh, la deuda eh, de Irak es odiosa, porque fue tomada bajo un dictador que no le benefició a la población. Y los bancos gritaron. Y le dijeron, no, pero eso causa un precedente que no nos conviene. Y entonces Estados Unidos, bueno, está bien, pues vamos a hacerlo de esta manera.
0: Eh, eh, es insostenible.
2: La cogieron, la deben pero no la pueden pagar. Así que condónenla. Y a, a base del poder eh, eh, de su hegemonía, obligaron a los bancos europeos a condonar la deuda de Irak en el 2003. Así que, eh, eh, cuando les conviene, levantan la doctrina deuda odiosa, que es, y es uno de mis tesis,
0: eh,
2: es una doctrina, la deuda odiosa, vinculante bajo la cláusula de supremacía de la Constitución Federal, porque se incorporó en, en el, bajo el Tratado de París. Eh, así que, eh, eh, ¿por qué Estados Unidos hace todo esto? Bueno, porque no quiere responder por la deuda odiosa, que es de su responsabilidad, como poder soberano y plenario, poder plenario de la soberanía eh, del territorio, de su colonia. Entonces, cuando viene, ¿verdad?, que eh, 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 se cree el endeudamiento, porque aquí, volvemos, de cero deuda pública en 1898... En el 60 era pequeña, mil millones. Creció horizontal, uno va a la, a, a la columna del nuevo día de la deuda pública. Y verá que 60 60 fue bien horizontal y subió en el 2000 a 23, a 24 billones. Pero del, del 2000 al 2014, en 14 años, su, subió 48 billones, hasta 372 billones. Y, y entonces, eh, es un proceso de desindustrialización provocado por una decisión unilateral del de, de Congreso y del presidente Clinton. O sea, eh, eh, tanto los tratados de libre comercio que se eliminan en los 90, que eliminan el mercado común, como la, la eliminación de la 936, que también fue por Clinton en el 96 hasta el 2006, 10 años de transición, son decisiones del poder soberano federal. Y entonces, eso trae como consecuencia eh, la destrucción del enclave, o sea, la producción y del desarrollo económico aquí. Este, se pierden mil empleos que Juan Lara y este eh, y Caraballo Cueto han dicho, descrito como la desindustrialización. Así que, eh, esos eran los empleos más remunerados, se perdieron. Viene un éxodo, eh, se desvalorizan las propiedades, eh, más de un millón de puertorriqueños han emigrado, pero en ese entonces eh, empiezan a bajar los recaudos, hay menos población, empiezan a perderse empleo, ya no, no hay aport para aportar a los planes. Eh, por lo tanto, viene Cofina, el diseño patentizado bajo las enmiendas de la edición de del 38, una corporación para emitir deuda adicional eh, para vender el mercado de bonos garantizada con el Ibu y entonces eh, para pagar gastos recurrentes eh, eh, y eh, refinanciamiento de deuda existente no para mejoras de capital eh, todo eso es provocado por el gobierno federal o sea, eh, no le da una alternativa económica al territorio que no tiene poderes de soberanía y todo esto desemboca eh, primero en la, en la devaluación eh, de las casas de, de corretaje de los bonos de aquí a bonos chatarra eh, desemboca en, no, en no, vamos a explicar
1: ¿vale? un, un poquito eso vamos a explicar eso porque eso no se entiende tanto ¿qué Va. quiere decir una degradación del crédito? cuando bueno, una de estas empresas estadounidenses hace una evaluación y dice que Puerto Rico ha caído ¿verdad? a bono chatarra como dice este José Nicolás Quiere decir que tomar prestado le va a costar más, que los intereses sobre ese préstamo van a ser más grandes. Y uno claro. de los problemas que Puerto Rico tuvo en este periodo verdad que, 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 que se acaba de mencionar, de donde crece estrepitosamente la deuda, la deuda en realidad crece mucho, no tanto por el principal de crédito que se toma, sino por el impacto de los intereses cada vez más caros que se toman, porque agencias de crédito estadounidense han clasificado el crédito de Puerto Rico hacia abajo. Exacto. Entonces, o sea,
0: eso la, es, es la, como
1: la, si usted como si usted fuera al banco, ¿verdad? Y, y cada vez su crédito es peor pues cada vez le van a cobrar más intereses por darle prestado a usted bueno, y eso es lo que, lo que le ha pasado
2: bueno, al país Exacto, lo, lo que ocurre es que eh, el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico eh, crece a un ritmo menor más de la mitad menor que el ritmo de la tasa de crecimiento de la deuda en ese periodo, es decir eh, la deuda estaba en 24 billones en el 2000 pero el producto de la nacional bruto estaba en 72 billones, pero entonces la deuda empieza a crecer a una tasa del 8% mientras que el producto nacional bruto empieza a crecer a una tasa del un 4% y ya en el 2008-2009 la deuda y el producto nacional bruto están iguales, 72 billones más o menos Así que las casas acreditadoras dicen eso es una quiebra, no va a haber capacidad de pago y de evaluar, entonces viendo los bonos chatarra Por otro lado, ante el riesgo como están cogiendo prestados para pagar gastos recurrentes, obras faraónicas, etcétera, para entonces los bonos los tienen, tienen que en la renegociación de deuda existente pues el interés es mayor porque el riesgo es mayor. Eh, y, y incrementa también la deuda por esa razón así que ya cuando las casas acreditadoras dicen esto no vale más este ya entonces empiezan primero a perderse eh, verdad eh, dinero eh, en, en, en los bonos eh, y ya en el 2014 ya el García Padilla dice esto es impagable en junio tengo que pagar 2 mil millones y puedo pagar y lo citan al Congreso
1: Oye, ¿por Ahora qué,
2: por qué, por qué eh, García
1: Padilla echó un pasito para atrás?
2: Bueno, te voy a decir mi teoría.
0: Tienes, mi ¿tienes teoría? Este,
2: bueno,
1: de evidencia no, es, de qué pasó. No, es claro no, que el no, partido no lo acompañó. Cuando bueno. él dijo, esta deuda es impagable, nadie en el partido salió a decir, sí, vamos a la calle a reclamar que no se pague la deuda. Eso no, no pasó. No
2: no no porque es que verdad bueno, que esto es son cipayos si de aquí pues que dicen lo bueno, que allá no. le ordenen este mira yo
1: eh, no uso eh, esa pues,
2: palabra pero <ríe> Ahí te te vamos. bueno cipayo si oye cipayo si es un es un adjetivo que usaba el vice campo para sí, sí. referirse a los mercenarios hindúes que va peleando otra guerra. Eso es lo no que quiere decir claro. ¿eh? hoy, hoy hay, o sea, muchos,
1: hay muchos mercenarios en la guerra que pelea Estados Unidos. Claro. No podemos claro. olvidarlo. Pero aquí bueno. ha habido mercenarios económicos, sin duda.
2: De, definitivamente. Y eso hay que decirlo. Mira, eh, en el caso de, de, de esto que pasa en el 2014, eh, ya se empieza en esa época a mencionar que se estaba contemplando una sindicatura federal para administrar la colonia de Puerto Rico. Entonces, eh, inicialmente, unos peces pequeños, ¿verdad? Eh, la, lo, lo, los grupos médicos, hospitales eh, y eh, sectores del bipartidismo, bueno, fueron Pierluisi y García Padilla, los dos partidos, fueron a cabildear esos grupos para requerir dos cosas: que se reinsertara la sección 9 del Código de Quiebra. Número dos, paridad en Medicaid y una medida, ¿verdad?, de ¿verdad? de mantengo eh, de fondos federales. Le dijeron que no. Entonces, ¿qué hace el Senado en las vistas? El Senado, eh, pues, ¿quiénes son los que cabildean allí? Pues son los acreedores, los que tienen el poder, son los que financian las campañas de los senadores y de los representantes. Y Entonces, le dicen a García Padilla, bueno, ¿dónde están los informes auditados del 2020? 14. Y, y pero no, había, si, no había informes esa, oye, Le hicieron esa pregunta Pero lo que pasa es que esa pregunta eh, Tiene un trasfondo Porque eh, el Estado Libre Asociado Religiosamente Había rendido los informes auditados Todos los años desde el 2000 al 2013 Eso lo dice el informe del GAO
0: de la Agencia
2: sí. ¿verdad, de, de, de de Finanzas de Estados Unidos, de presupuesto, eh, en su informe del de 9 de mayo del 2018, religiosamente. Ahora, ¿por qué no se rindieron los informes auditados del 2014? Pues se lo dijeron los federales, seguramente no los rinda ¿Por qué? Porque entonces en la audiencia del proyecto de promesa empezaron a decir, ah, no, pero que ustedes... Son ustedes mala administración, ahí no hay transparencia, no tienen los informes auditados. Y cuando uno examina la ley promesa, en su sección 405M, que es su exposición de motivo, dice que por la falta de transparencia y mala administración van a imponer una sindicatura. Esa fue la justificación, los estados financieros de claro. 2014. Yo, Le dijeron que no lo rindiera. El, el, el temor que a,
1: la justicia, a, la, a, que, a la sindicación dio paso a promesa como el menor de dos males. Ahí lo que me, me parece como muy injusto es que Alejandro García Padilla, que ¿verdad? no necesariamente yo coincido con muchas de sus posturas, pero me parece que fue muy valiente en decirle al país lo mal que estábamos. Oh, definitivamente, claro. Eh, y porque lo hizo desde que llegó. Lo hizo desde que llegó bueno, él dijo, hay decía, una situación de crecimiento
2: de la deuda que es insostenible. Lo dijo, ¿Eh? eso, y eso, eso fue valiente de parte de él, pero las presiones, no era el liderato de su partido, a la política de Puerto Rico, este, le dijeron, miren, lo único que para eh, la, la ejecución, los cobros, eh, la venta de bienes por los acreedores, es eh, una sindicatura especial no para liquidar deuda, no para eh, eliminar deuda, sino para ajustar deuda y crean promesa con una juez que no tiene facultades como un juez tradicional de quiebra solamente no, no. para negociar y ajustar deuda, entonces la bueno, prueba promesa no, no. Nos están llamando para
1: la próxima y última pausa. Volvemos con ustedes en unos minutos. Siguiendo este momento muy importante del 2015, eh, porque fue un momento, que eh, tiene mucha información y mucha más que se dará más adelante. Eh, quiero invitar a todos y a todas a que hagan sus llamadas, sus preguntas, El licenciado... José Nicolás Medina Fuentes estará dispuesto a contestar todo lo que venga. Hay preguntas en el chat de, de este, que se ha estado emitiendo de Facebook, así que las pasaré en algún momento. Eh, y estábamos, déjenme darle el teléfono a los que no lo tengan, 787 292 1703, 1704 y 1705. 783 292 1703 05 por cualquiera de ellos, dentro de unos 10 minutos podrán empezar a, a formular sus preguntas. Nos habíamos quedado en el momento del 2015, digamos, cuando Alejandro García Padilla tuvo frente a sí la explosión de la deuda. Tenemos que recordar que el periodo anterior, Alejandro, fue uno de los periodos, no es así, Nico, donde más creció la deuda.
2: Nicolás. Sí, bueno, este Alejandro no emitió, o el gobierno de Alejandro no se emitió tanta deuda. No, no, por eso yo
1: digo, el gobierno anterior al de Alejandro. Ah, fue el, el gobierno
2: anterior, sí. El gobierno no anterior el,
1: fue claro. probablemente el gobierno que más deuda emitió. Bueno, claro, probablemente claro. no, fue el que más deuda emitió claro, claro. en la historia de Puerto Rico.
2: Claro.
1: Y él le tocó la explosión de la deuda, ¿verdad?
2: Es, le manifestó
1: al país. Que la deuda era impagable. Alejandro no fue más allá de decir cómo iba a lograr no pagarla, ¿verdad? No trajo un plan para no pagarla, pero insistió que esa deuda era impagable, que el país no era, no era Mira, viable. Es he una,
2: he una cosa, cosa, Luis estaba ahí y fueron los también frenéticamente apoyaron la Junta de Control y la Ley Promesa. O sea que el bipartidismo este, se plegó y apoyó eh, la ley promesa eh, sí. pero mira quiero resaltar algo bien importante eh, en la ley promesa Estados Unidos se, ha, se adjudicó una inmunidad retroactiva es inconstitucional en la sección 210 yo en mi libro pues acompaño una demanda que yo preparé que la discutí con los juristas más prestigiosos del país eh, para ser responsable Estados Unidos de la deuda porque bajo el caso del ANGRA, de la Corte Suprema Federal, una inmunidad retroactiva eh, del gobierno federal se presume altamente inconstitucional. Y si viola derechos fundamentales aplicables a los territorios bajo eh, eh, ¿verdad? Los, los casos insulares, eh, pues es, se, es plenamente inconstitucional. Sin embargo, pues esto no se ha atendido con, eh, con, con, con la seriedad y con el compromiso que amerita de que se haya traído al gobierno de Estados Unidos los procedimientos del título 3 para responder por la deuda. Porque una deuda es odiosa, eh, colonial, per se, eh, y que lo dicen las mayores autoridades, mira, lo dijo Alexander Sack, que fue el primero que desarrolló eh, estas teorías es en su libro. Eh, lo dijo el Tratado de París, eh, en las negociaciones del Tratado de París lo dice la revista jurídica de Harvard, esa misma que creó la doctrina de los casos insulares en su volumen del 10 de abril del, 1900, del 2017, dice que si luego del caso de Pueblo Sánchez Valle, Puerto Rico es una colonia, la deuda pública de Puerto Rico es colonial y es responsabilidad del gobierno federal, eso lo dice la revista jurídica de Harvard, no lo digo yo. Entonces, más aún, el derecho imperativo internacional, el Tratado de Viena de 1983, que recoge el derecho de gentes, el derecho obligatorio, que está en proceso de apro aprobación, pero que es el consenso mayoritario de las naciones. Dice, dice ese tratado, que las deudas de públicas desarrolladas bajo un régimen colonial, no las paga la nación colonizada, no las hereda el nuevo Estado independiente. Son responsabilidad de la potencia colonial. O sea, con todas esas autoridades avasalladoras, ¿cómo es posible que aquí, en Puerto Rico, el patriotismo, los grupos, eh, los partidos, no hayan desarrollado un litigio y unas campañas para indicar que la deuda es responsable de Estados Unidos. Entonces, más aún, ahora en ese proyecto de Hoyle, que de una asamblea constitucional de estatus el año pasado, que iba a ser aprobada por el Congreso para imponerse a Puerto Rico, pero era una asamblea constitucional de estatus. Ahora pasaron a una negociación de un plebiscito. Pero eh, cuando se define la independencia, la deuda. No se habla, o sea, viene con la deuda. O sea, va a ser aceptar eso ¿eh? con el proyecto Taiwis, peor, porque sería un, una independencia como Haití, porque Haití, que han salido unos artículos hoy en el New York Times, con la historia de la deuda de Haití, eh, España obligó por pues, las almas, cuando después que Haití eh, declaró la independencia, ¿verdad?, este, eh, nación latinoamericana que declara la independencia eh, los amenazó y trajo con la flota y los obligó a pagarles reparaciones incluso a pagar por el costo de los esclavos que eran los haitianos los obligó y les creó una deuda inmensa que dedicaba casi el 40% de los ingresos de Haití a pagar la deuda y la sumió en la pobreza eterna entonces si traemos eso a la generalidad puertorriqueña que yo planteo, la solución puertorriqueña es la solución cubana de la deuda, no la solución haitiana, que es una, es, es, es una imposición de conquista. La solución cubana es moderna y la nuestra tiene que ser a base del derecho imperativo y la moral moderna. Entonces, la, la de
1: Cuba en aquel momento, estamos hablando de... En la aquel, en en de aquel del en del momento fue una... En el 898.
0: Moderna.
2: 1898... Para pero que la que gente la... tenga claro que no es... <risa> no, 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 la solución... No, no, la solución cubana de la deuda eh, de la colonial bajo España, que Estados Unidos se le impuso a España a la potencia colonial, eh, pero que esa doctrina ha sido recogida por la moral, por el ascenso de la moral y por eh, por, por todas las naciones del orbe hasta hacer una doctrina del derecho imperativo internacional, obligatoria. Entonces, eh... Con esa eh, realidad, eh, eh, pues Estados Unidos, como potencia, se ha negado a reconocer y aprobó una inmunidad retroactiva. Y dijo: Yo no respondo por la deuda ni los intereses. Y entonces, no, creo esta corporación. Y dice: No es una corporación territorial. Los puertorriqueños que paguen sus gastos, este, pero la creo yo y bajo mis condiciones. Y ahí la población no va a hablar. Ahí va a hablar la Junta, es la que representa, es el síndico que representa al gobierno, ni el gobierno tiene voz ahí entonces eh, crean una corporación que es un bochorno, antidemocrática eso es peor que el, o sea, que el gobierno militar es eh, porque porque eh, derogaron la ordenanza, la constitución de Nera está derogada demuestra que aquí desde la invasión, desde el Tratado de París y todas las leyes orgánicas, hasta promesa aquí no hay ningún poder soberano se cae en Estados Unidos, y aquí lo que hizo unos podercitos minúsculos. Entonces, eso es lo que demuestra promesa, es el consenso de la potencia colonial de su ejecutivo, de su judicial, del Congreso, promesa, para pagar la deuda a los puertorriqueños, una deuda odiosa, pagársela con tarifas que cada vez aumentan, la gente no sabe cuánto va a aumentar las, tar las tarifas eléctricas, de, de cajetera, que ahora mismo empieza el plan de ajuste de cajetera, y, y no les extrañe por qué ahora no funcionan los peajes. la ¿Eh? no. gente contenta? No sé, pero la cuestión es, la cuestión es, que frente a esa realidad, frente a esa eh, doctrina avasalladora, pero entonces cómo Estados Unidos ahora, bueno, este, este es un proyecto, que este proyecto es una cosa, verdad, que, que está en su fase inicial, y no, no sabe... No, yo no creo que pase una primera base, no, no va a pasar el Senado, pero al definir la independencia, es independencia con deuda, y no puede ser, porque una independencia, o sea, con todos los poderes de la soberanía, tiene que ser con libertad política, pero no puede haber libertad política sin libertad económica, sin libertad no, cultural. Quiero,
1: quiero volver al tema, porque no nos podemos, este, se nos está quedando el tiempo muy corto. ¿Cómo no? Eh, ya estamos por terminar y no quiero que, que esto pase desapercibido. En este momento la discusión, yo quiero cerrar más o menos aquí, lo que tú estás planteando es que la discusión de, la, de los proyectos que hay en el Congreso de los Estados Unidos para la descolonización de Puerto Rico no incluyen el pago de la deuda como una de las condiciones para la independencia, ¿verdad? Y eso es lo importante, traer al debate en Estados Unidos, en esos proyectos del Congreso. No puede claro. ser que se le recargue a Puerto Rico ese lastre que, como hemos visto y de, eh, descrito en el programa, ha sido generado por políticas, por medidas, por prácticas de los tres poderes en Estados Unidos. Eh, yo lo cerraría ahí porque quiero hacerte una pregunta que antes de, de cerrar. Eh, Nosotros en, en el país se le ha querido ver eh, hacer ver a la población puertorriqueña que la causa de la deuda ha sido la corrupción criolla y los malos manejos del aparato gubernamental, ¿verdad? Y ciertamente puede haber algo de eso, pero cuando uno empieza a imaginar que son 72 mil millones de dólares es impensable que por máxima corrupción que haya, por peor manejo, se haya podido en tan poco tiempo acumular una deuda de 72 mil millones de dólares. Claro, mira. Es absolutamente impensable. impensable Cuando vemos lo, lo, la gente que ha sido acusada de corrupción en el pasado año, en realidad, la corrupción nuestra en Puerto Rico es una petite corrupción. Es una corrupción relativamente pequeña, ¿verdad? 12 mil dólares aquí, 50 mil allá, hasta 100 mil dólares, llegar a 72 mil millones de dólares es impensable. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿verdad? ¿Por qué se ha puesto a, a correr esa idea de que todo el problema de la deuda es un problema del de mal manejo de los criollos que no sabemos hacer nada y que somos todos una manga de
2: corruptos? Eso no pero es. Verdad. Muy, muy, mira, interesante planteamiento. O sea, realmente la, la culpa es huérfana. Entonces, es fácil achacársela a otro. Pero la corrupción en Puerto Rico existe desde Juan Ponce de León. Y la deuda en el 1898 era cero deuda pública. Y en el 2000 era 24 billones. Y había corrupción, ya había pasado el supertubo, el tren urbano, de esas cosas, horas faraónicas de Rocío, y era todo en 24 billones, era manejable pero que se trepó en 72 mil millones de dólares. Entonces, pues realmente la causa eficiente de la deuda es un problema de la explotación del enclave colonial, este, de todas las políticas que han evitado el desarrollo del ahorro nacional, este, y que aquí un país en el que se fugan eh, 58 billones anualmente. 23 en compra de mercancía, que nos convierte en un mercado de consumo. 36 mil millones de ganancias del capital foráneo domiciliado en Estados Unidos, que opera aquí. Eh, pues ahí están los 58 billones. Eh, de, de, se van, se fuman. Eh, o sea, lo que compramos en Hondi, por cierto, inmediatamente se lo llevan. Entonces, no se eslabora, no se queda aquí. Eh, Whitefish, hay contratos, vienen ayuda, pues se los dan a, a compañías de allá, igual que Luma. Así que la reconstrucción de la red eléctrica. Aquí, cuando uno va a los datos de la economía política, eh, se van más de 58 billones, porque la marina mercante cuesta millón y medio, billón y medio. Y, y el servicio de deuda son como 4 billones cuando bueno. se empieza a pagar, porque se pagaba en el 2014. Estamos hablando de más de 65 billones anuales que se llevan. Y se traen 8.5 billones en transferencias de vengadas es decir que la hemos pagado nosotros seguro social desempleo federal pensiones de veteranos y lo que llega de ayuda cupones, BKP son 4.5 billones son datos de los economistas políticos Rosario Rivera, Alameda los, los economistas serios de este país Carabello Cueto así que eh, ahí está eh, la, retratado en lo macro la explotación del enclave colonial que crea la quiebra territorial y eso es producto del colonialismo y debe responder el soberano de Estados Unidos, que es el poder que ha creado todo eso eh, y que mira, si aquí el capital foráneo que hace negocios en Puerto Rico hubiera pagado a tasa del 30% pues aquí se hubiera generado 12 mil millones anuales no hubiera habido quiebra porque son eventos que ocurren en el enclave aquí en Puerto Rico, que son eventos tributables, pero se lo están pagando al gobierno federal allá, al Tesoro, pues estamos financiando a los estados. Así que eh, realmente eh, hay que cambiar las cosas.
1: Eh, 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 yo, yo añadiría ahí mucho, ¿verdad?, pondría mucho peso en que todo el proceso de generar una deuda, de tomar un préstamo eh, o de ¿verdad? de vender, salir a vender bonos, todo eso crea un andamiaje claro. muy grande de consultores, de asesores, de evaluadores, cuyos intereses no están puestos en que Puerto Rico crezca y se desarrolle, están puestos en su propio pecunio o el de, el de su empresa o el de verdad este, el, la, la organización para quien trabaje. Y eso es todo, el 98% de eso. Eh, son personas o instituciones de los Estados Unidos. Así que eh, es una, un contubernio entre las políticas públicas que sostienen el colonialismo, ¿verdad? Desde el Estado con el sector privado estadounidense que participa, ¿verdad? En ese contubernio y, y en Puerto Rico está muy... Aprisionado en esa en ese debate.
2: En esa... Déjame comentarte sobre eso. Primero, Estados Unidos debe responder, o sea, la deuda es de su responsabilidad, del único soberano. Pues mira, tiene remedio, él las puede expropiar, él puede expropiar los créditos buitres al valor que los compró. Eh, hacer un fondo, mira, tú compraste a 10 chavos, pero pues yo no lo voy a pagar un peso, te voy a poner a 10 chavos. Entonces, número dos, demanda a todos esos funcionarios corruptos a esas personas que le juran lealtad aquí, porque los demande, los meta preso y recobre. Tiene remedio para y a las casas de corretaje y a los seguros, pero a la responsabilidad primaria es de Estados Unidos y tiene que claro, claro.
1: Pero a veces, bueno, ¿cómo, cómo se colaron los contratos con Whitefish. Bueno, una sugerencia claro. del presidente, o sea, claro. hay muchas formas de escapar todo eso, claro. pero tenemos que tomar conciencia de este problema. Quiero preguntarle al control si hay preguntas que no los vayan pasando porque se nos acaba el tiempo y no sé si, si va a haber preguntas del público. Este, eh, eso es un, un elemento bien, bien importante, ¿verdad? Que, que tenemos que tomar todos conciencia de este enorme problema que significa que Estados Unidos es responsable de este proceso y, y las la puertorriqueñas y los puertorriqueños tendemos a pensar en que Estados Unidos no sería capaz de hacer algo así, ¿verdad? Hay una admiración muy grande hacia el pueblo estadounidense que a la mayor parte de la gente le cuesta pensar que hay un, por diseño, ¿verdad? Hay un proceso en el cual a Puerto Rico se le está haciendo mucho daño por diseño y esto implica que vamos a tener que, que presionar tomar conciencia educarnos mucho y entender cómo funciona todo ese sistema para empezar a presionar en la definición de un proyecto de descolonización que todavía no asoma con todos sus puntos y es en el en el Congreso de los Estados Unidos, pero que va a tener que tomar estas cosas en cuenta.
0: Claro, déjame,
2: déjame añadirte que para ese proceso educativo, quisiera, ¿verdad?, me gustaría ver saber si hay alguna pregunta, porque primero eso, ¿verdad?, contestar sí, si hay alguna pregunta. No,
1: no me han avisado que haya.
2: Ok, me gustaría ¿verdad? anunciarle a los radioescuchas pues eh, que, Por
1: supuesto, que, a eso iba. Aprovechemos esta oportunidad para que vuelvas a darle información de la presentación de tu libro. si sí, No sé sí. si era de eso que iba a hablar, pero quiero que hables de eso un poquito.
2: Bien, todos estos ensayos, todo esto que hemos hablado aquí y otros asuntos de los problemas fundamentales del país se contienen en mi nuevo libro, Enhebrar las cuentas, antología de escritos contemporáneos sobre Puerto Rico, de publicaciones gaviotas lo distribuye la librería Norberto González y está ahora mismo en las librerías de Puerto Rico. Entonces, el 15 de junio va a haber una actividad en el Teatro de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Eh, lo la, la auspicia a la Facultad de Derecho de la Interamericana y su revista jurídica y lo auspicia la publicación el Gaviota, que es la de Casa Editorial, y la librería Norberto González. Eh, en esa presentación, los ponentes que van a comentar el libro, mi libro, son la doctora, economista política, profesora eh, Marta Quiñones, eh, el licenciado eh, Juan Dalmau Ramírez, eh, secretario general del PIP, el licenciado Manuel Natal Alvelo, eh, coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, y el doctor Julio Fontanet, decano y profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, y la va, va a moderarlo la directora de la revista jurídica de la Inter. Eso va a ser el miércoles 15 de junio a las seis y media de la tarde así que les extiendo una cordial invitación el libro va a estar allí para la venta yo voy a estar eh, media hora antes para dedicar libros y después de la actividad también voy a estar dedicando los libros así que les extiendo una invitación a ti y Marcia si estuvieras en Puerto Rico eh, y a, a, al público que compren, que quieran mi libro que lo, lo lean eh, y eh, ya nos veremos porque estaré pronto en una gira eh, por distintas Mira, partes donde
1: me inviten Mira Nico, yo me excuso desde ahora primero porque voy a estar en México en, el, en la Asamblea General y la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales que organiza Claxo cada tres años es un evento muy grande en este momento ya hay mil personas confirmadas este, así que yo voy a estar ahí y el 15 específicamente voy a estar celebrando mi cumpleaños hace mucho ah, bueno, tiempo pues, que no celebro un cumpleaños y no, espero celebrarlo con mariachi
0: felicidades, felicidades bueno, Así que, eh, pero me va.
1: guardas un libro dedicado, por favor no,
2: no, no seguro que lo no voy a hacer pero quiero que sepas que, que se va a después de México
1: voy, voy, a Puerto, voy a estar en Puerto Rico
2: pero quiero decirte que se va a grabar la actividad y se va a transmitir
0: por las redes sociales muy bien ¿sí?
1: lo veré a posteriori a la hora de ustedes voy a estar celebrando, lo digo no? públicamente <ríe> ya, era, ya era hora de que lo hiciera, bueno claro. estamos dando por terminado un último mensaje que quieras darle al, al público
2: bueno pues nada Marcia agradecerte la invitación este, hay que ¿verdad? Eh, pensar a Puerto Rico eh, hay que dedicarle tiempo a los deberes ciudadanos eh, el mayor de los deberes es eh, dejar un mundo mejor del que nos legaron a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las nuevas generaciones eh, y eh, pues a eso ¿verdad? Eh, han estado encaminados mis esfuerzos estos últimos años, eh, un pensamiento crítico nacional en proceso colectivo de gestación eh, para examinar los problemas fundamentales las dinámicas fundamentales de la formación nacional puertorriqueña y que se contienen en mis escritos y en este último libro así que nada, les exhorto verdad, que lo adquieran y que eh, en esas actividades de pueblo nos veremos
0: eh, porque sí,
2: estaría haciendo una gira eh, de pueblo eh, y de emisoras donde me inviten yo no, verdad, no tengo soy un libre pensador, no pertenezco a un partido, dependo de que la gente me invite, así que donde me inviten pues voy Muchas gracias. Eh, agradecido a esta invitación, Gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ti por estar acá. Estas dos horas parecen larguísimas, ¿verdad? Pero cuando empezamos a conversar siempre se hacen cortas.
0: Sí. Eh, eh, así
1: es. Entonces, este, ha sido un placer tenerte acá. Y yo lo que quisiera es invitar a la población a que nos quitemos las gringolas, ¿verdad? No, se, no estamos llamando, ni, ni Nicolás ni yo, estamos llamando para nada a una sublevación contra los Estados Unidos. La población de no. Estados Unidos tiene muchos problemas con su propia sociedad, ¿verdad? Hay muchas situaciones difíciles allá. Hay una desigualdad social terrible, desigualdad de género, desigualdad étnica y racial. Entonces, lo que tenemos es que pensar en cómo construir un mejor Puerto Rico. Y un mejor Puerto Rico no se puede dar sin un proceso de descolonización. No hay manera de que podamos, este, podamos construir otro Puerto Rico si no tenemos la posibilidad de tomar las decisiones sobre nuestro país. Ello no quiere decir que eso sea equivalente a la independencia la independencia. quien quiera integrarse tiene el libre derecho de pensar que quiere integrarse a los Estados Unidos
2: sí, no, los Estados estoy completa, Unidos? completamente de acuerdo con lo que, está, con lo que has dicho eh, esto es un proceso cívico pacífico en el ejercicio de la libre expresión de convencer de que el pueblo tenga conciencia de las necesidades de las rutas que necesitamos para mejorar el país, este, pero todo eh, buscando siempre pensando.
1: pensando. Y, pensando.
2: Exacto. Y, y la recomendación
1: y pensando, es de pensar, Oye, estar bien informado.
2: Y estar claro que el pueblo noble norteamericano es un gran pueblo eh, y que eh, nosotros queremos mantener una relación claro. de armonía y de cooperación con el noble pueblo norteamericano y otros pueblos norteamericanos
1: bueno ya tenemos la música encima hasta el próximo domingo y feliz día para todos y vamos a ver qué pasó con las elecciones en Colombia esta noche lo veremos, gracias